0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémy, lui-même papa. Voici leur quotidien.
1: Parents d'abord
2: Bonjour à tous, nouvelle saison de ce programme que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. J'ai le plaisir, pour démarrer cette saison 3, de recevoir aujourd'hui un couple très sympathique. Vous les avez découverts en 2012 sur N6 dans l'émission L'amour est dans le prix. Ils se sont rencontrés sous l'œil des caméras. Leur histoire a beaucoup touché les téléspectateurs et de leur amour est né ensuite un petit garçon. Vous les avez probablement reconnus, il s'agit de Pierre et Frédéric. Bonjour Pierre, bonjour Frédéric.
1: Bonjour à tous. Bonjour. En direct du Gers
2: Alors, un grand merci hein, d'avoir accepté d'être les, les parrains de cette nouvelle saison euh, de euh, parents d'abord. Alors, vous venez de le dire, hein, en direct du, du Gers, on va tout dire à ceux qui nous écoutent, hein, on est effectivement pas physiquement ensemble, hein, je suis à Paris, vous êtes euh, bien chez vous dans le Gers, mais avec la magie de la technologie, c'est comme si nous étions évidemment euh, juste à côté. Alors, première question toute simple, hein, c'est la tradition dans ce podcast, c'est la traditionnelle question d'introduction. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement en quelques mots votre fils, quel âge a-t-il et comment s'appelle-t-il
0: Gabriel, euh, donc à 8 ans, il est né euh, un an après notre rencontre, le 7 avril euh, euh, 2013 et voilà, c'est un, un garçon qui est aujourd'hui en, en classe de CE2 euh, qui est un euh, Bon élève scolaire, donc il y a quelques petites difficultés d'orthographe et mais qui après est un élève assez brillant, qui s'interroge à tout et qui est très tendre, très tendre avec, autant avec son papa et sa maman, avec un grand sens de l'équité.
1: C'est un enfant qui a la caractéristique d'être aussi sensible que ses parents. Vous me connaissez, donc maintenant vous savez que j'ai le mouchoir facile, <rire> mais ça peut s'expliquer aussi. Et voilà, on est on est très heureux. Donc nous nous avons pris la décision nous d'avoir un seul enfant, un enfant unique. Mais moi, j'étais fille unique et euh, ça n'a pas été un problème. Et Pierre a été issu d'une famille nombreuse. Et, et voilà, et euh, c'est un choix. Et on, on, on vit très bien tous les trois.
2: Alors, encore une fois, on dit tout à, à nos auditeurs, hein, à ceux qui nous écoutent. Avant d'enregistrer cet épisode, eh bien on s'est appelé hein, au téléphone pour le préparer. Et très vite, dans la discussion euh, qu'on a eue, vous m'avez dit qu'il y avait un thème que vous aviez envie euh, d'évoquer, un thème pas évident. C'est la très haute intelligence euh, de votre fils Gabriel hein, qui a été diagnostiqué HPI. Alors HPI, ça veut dire haut potentiel euh, intellectuel. Alors ça paraît très chouette hein, comme ça sur le papier, mais ça peut malheureusement, on le sait, être synonyme de beaucoup de souffrance hein, pour les principaux euh, concernés. Une question toute simple pour commencer. Quand et comment vous vous êtes rendu compte de cette différence, de sa différence Mais En fait,
0: dans, dans son process scolaire, euh, Gabriel, lorsqu'il était euh, en CP, avait un moment un peu, un peu de, de, de... Non, euh, un en tout, un en petite section. En, en petite section, pardon. avait un moment un peu de, de blues, de cafard. Euh, mmh. Et mmh. Euh, à ce moment-là, il était avec une, un site remplaçante. Euh, avec qui on, on s'est ouvert à ce sujet, il avait une très bonne instinct, hein, il n'y avait pas de souci. Mais elle, cette remplaçante-là, on s'est ouvert euh, de ce sujet de un peu de cafard passager, d'un moment un petit peu un peu moins enthousiaste à l'école, un peu moins attention déjà. Et elle nous a euh, parlé euh, de HPI. Alors c'est des choses que qu'on qu qu connaissait pas du tout. Hein, et elle nous a indiqué une, une, une psy qui nous a ouvert à ce sujet et qui est, est devenue euh, pour Fred, un, un sujet euh, très intéressant qu'elle a beaucoup plus potassé que moi. Mmh, mmh.
1: C'est toujours... Alors, ce qui est drôle, en fait, dans la parentalité, c'est aussi la vision maternelle et paternelle. C'est à peu près ce qu'a dit Pierre, mais c'est une diagonale assez rapide, parce qu'en fait, nous-mêmes, on s'était déjà aperçu que Gabriel euh, avait des, des facilités, faire des pulses compliqués, sans modèle, utiliser toujours le bon mot au bon moment, euh, de pas prendre un terme général pour, par exemple, je sais pas moi, un dinosaure. Il appelait pas un dinosaure, il allait dire un parasaurolophus, un triceratops. On voyait qu'en fait, il s'intéressait à des documentaires, à des choses qui n'étaient pas de son âge on a eu la possibilité effectivement d'en parler à, à une autre enseignante et on est allé voir une psychologue et en fait j'ai beaucoup lu euh, j'en ai partagé avec Pierre qui était plutôt comme c'est quelqu'un qui, euh, qui n'aime pas se mettre en avant et qui, et qui veut plutôt voilà, quelque, un, un profil assez discret ça le dérangeait un peu de penser que, que son fils pouvait avoir des, des capacités différentes des autres
2: Alors aujourd'hui c'est un sujet encore un peu tabou hein, les, les HPI, les zèbres comme on les appelle, comment est-ce que Gabriel lui vit au quotidien, cette différence et je pense notamment à l'école, vous l'évoquez, hein, mais qui est une institution, on le sait, pas toujours très adaptée euh, pour certains enfants.
1: Tout d'abord, je pense que ça dépend vraiment de comment les parents le présentent. Mmh. Il y a des parents qui vont, euh, qui vont se dire, oulala, là là, non, non, il ne faut pas qu'il soit différent, donc on va lui dire, tu es différent, mais attention, il faut que tu que t'intègres tu aux autres, il faut que tu sois dans le moule. Mmh. Mmh. Euh, nous, on a choisi, avec l'aide de notre psy aussi, quand on a fait le test, parce qu'il a un QI de 147, donc donc, c'est même un petit peu au-dessus, euh, du, de, déjà de la, du premier palier de précocité. Euh, nous, on a décidé de lui en parler euh, librement, de lui expliquer ses différences. Eh, et eh, de lui dire justement eh. qu'il était différent, qu'il était né comme ça, qu'il avait le droit de l'être. Et que il s'entourerait probablement de gens, ben, d'un côté qui ne comprendront pas. Mais que le but n'était pas qu'il ne soit plus lui-même. Qu'il accepte d'être lui et que nous serons là pour l'épauler, à expliquer aux enseignants, aux directeurs ou aller aux amis. Et d'être très à l'écoute, euh, de lui dire qu'il avait une hypersensibilité Donc il aurait besoin, euh, quand quelque chose n'allait pas, de se confier pour qu'on lui explique comment le gérer, etc Donc nous, on nous avons choisi la carte du dialogue mmh. Et bien sûr, en lisant sur lui, euh, en lisant sur l'enfant précoce, en ayant des discussions et en l'ayant fait passer le test Bien sûr, euh, je me suis reconnue dans le profil de l'enfant mmh. que j'étais ouais. J'ai reconnu Pierre et donc nous avons passé tous les deux le test et effectivement nous le sommes aussi puisque c'est souvent une caractéristique génétique. Moi je l'assume beaucoup mieux. Pierre a toujours aussi encore cette humilité où il s'excuse un petit peu de ben de d'avoir de, voilà d'être un petit peu plus rapide sur de la réflexion, une plus grande sensibilité etc. Mais on travaille. C'est un quotidien
2: Un petit mot sur le futur, sur les prochaines années de Gabriel. Est-ce que le fait que Gabriel soit HPI vous inquiète pour ses études Notamment, hein, ce sont, on l'a dit, hein, des enfants pas toujours adaptés, on le sait, au système traditionnel. Est-ce que vous dites qu'il faudra peut-être davantage euh, le protéger, le, le guider, l'accompagner Alors,
0: il se trouve que dans notre choix, de, par exemple, de collège, on a déjà choisi euh, le collège en fonction de cette sensibilité-là, mmh. euh, euh, on on, alors qu'il n'est qu'un CE2. On a déjà travaillé là-dessus.
1: Donc nous, on a choisi ça euh, et la chance qu'il a eue, c'est déjà des parents qui sont un peu ouverts euh, en général, donc qui acceptent aussi parce que nous avons aussi été des enfants. Moi, j'étais une enfant un peu harcelée aussi, surtout au collège, surtout au lycée. Donc pour moi, c'était quand même une douleur et c'est surtout des choses que j'ai compris tardivement parce que des fois, le harcèlement est aussi indolore et on le voit pas, mmh. mais il existe dans plein de domaines, il y a une vraie pression des profs, une pression des élèves pour niveler soit vers la normalité, soit vers le bas. Donc nous, on a la chance que Gabriel ait été entouré d'un petit groupe d'amis très fort avec qui ils se suivent depuis 6 ans, voire 7 ans déjà chez la nounou. Donc il a déjà ce côté très social avec un groupe qui lui est propre. Donc il est déjà très équilibré. Donc, oui, on est des parents inquiets en général, comme tous les parents. Euh, mais je ne m'inquiète pas plus que ça parce que je pense que dès qu'il y a le dialogue avec les parents et dès que l'enfant sent que les parents sont là pour lui et que nous irons euh, au, on va dire, au front, au combat pour expliquer cette différence et pour leur dire que voilà, la différence est là. Donc il faut acter dessus. Il ne faut pas en faire des martyrs ou des gens vraiment ségrégés, mais il faut le traiter au même titre qu'on traiterait un enfant avec un handicap, un enfant avec un 10, euh, voilà, ou un enfant... Euh, dans d'autres cas, Voilà, c'est il faut accepter la différence.
2: Et c'est bien de le dire pour tous les parents qui nous écoutent et qui sont peut-être confrontés à ce type de, de situation. Allez, on change de thème avec un mot sur votre quotidien de papa et de maman. Une question Très simple, toute simple. Quel type de parent êtes-vous Est-ce que vous êtes euh, plutôt des parents cool à la maison C'est comme ça hein, qu'on aurait tendance à vous euh, imaginer quand on vous voit euh, à la télévision. Ou bien, au contraire, vous êtes finalement plutôt des parents stricts avec Gabriel
0: ben, Moi, je suis plutôt le cool euh, rond un peu voilà comme le physique c'est à dire que moi c'est euh, c'est la liberté euh, voilà à l'extrême mmh. euh, c'est euh, je, je, je laisse dans un jeu je lui laisse la main je le laisse tricher quelquefois ce qui est pas bien donc Fred vient recadrer <rire> parce que j'aime j'aime l'idée qui gagne J'aime pas l'idée qu'il perde, mais il faut aussi qu'il apprenne à perdre. Et en fait, bon, je suis aussi quelquefois, j'ai avec ma grosse voix et, et le physique que j'ai, de temps en temps, je, physiquement, je peux arriver quand même à avoir une certaine autorité. Mais euh, c'est un bon équilibre et euh, c'est vrai que c'est on essaye de, de euh, voilà à la fois de l'éveiller à plein de choses parce que c'est un garçon qui qui, qui s'éveille à beaucoup de choses de la culture beaucoup de choses de la nature etc et qui est, de temps en temps est désordonné ce que je suis hein, et, et et Fred arrive avec cette, cette rigueur intellectuelle ce, mmh. euh, ce, vraiment à point nommé et je trouve que voilà elle a aussi elle a aussi elle est assez créative donc c'est un bon compliment.
2: Est-ce qu'il y a une répartition des tâches à la maison entre entre vous deux Est-ce qu'il y en a un qui est je sais pas plus en charge des devoirs Est-ce qu'il y en a un autre qui est peut-être plus en charge de la préparation des repas Racontez-nous. Tiens, Frédéric, comment ça se passe concrètement à la maison une journée avec Gabriel
1: Alors, euh, ce qui est euh, donc plutôt le matin, c'est plutôt maman, c'est-à-dire euh, le lever, le petit déj, etc. Et papa, c'est euh, allez papa, on se dépêche, on va à l'école, je veux pas être en retard. Voilà. Euh, donc c'est vrai que Pierre par rapport au fait Que moi j'ai une maison d'hôtes etc Pierre se rend disponible pour l'amener Et le et aller le chercher Après Gabriel est demandeur aussi de rester à la garderie Souvent le soir parce que ses amis restent Donc euh, c'est quelque chose On serait pas obligé de le laisser Mais c'est sa demande Parce qu'il il a un moment privilégié en mmh. petit comité Donc ça lui plaît Donc nous on respecte aussi Et euh, après donc les devoirs en général c'est moi Mais c'est vrai que quand il y a maison ben Pierre aussi euh, s'y met La douche c'est souvent papa maintenant plus, mais par contre, quand il était tout petit, nous avons fait, pendant les deux premières années, on avait vraiment activité commune. Mmh, mmh. C'est-à-dire que le, le bain, la douche se faisait à trois, on était là tous les deux, il y en avait un qui tenait la tête, l'autre qui le savonnait, les biberons, etc. On a vraiment partagé, et moi, dès le départ, j'ai mis le, on va dire, j'ai donné le bébé à Pierre, et je lui ai dit, aujourd'hui, c'est un, c'est, c'est une histoire à deux, eh, eh, et on va s'en eh. occuper à deux. Et aujourd'hui, enfin, ne me contredira pas, ils ont créé aussi une, une relation qui fait qu'il y a, euh, ils viennent faire un câlin il va se jeter dans les bras de son père après. Donc, il y a vraiment une parité euh, incroyable et voilà, il y a une, une harmonie sympa.
2: Alors, on le sait, s'occuper d'un enfant, c'est euh, très fatigant. Hein, ça peut être source de tension. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé Question très directe, là encore, de vous engueuler parfois dans le tourbillon de euh, cette vie de parent.
1: Ben, en fait, j'allais dire toujours, ben, c'est normal parce qu'en fait, on, on met des idées parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même éducation. Euh, mais on sait que tous les deux on veut aller dans le même sens, c'est-à-dire pour le bien-être de Gabriel, etc. Et parfois euh, Pierre semble bien faire ou moi, et on est obligé en fait de donner, de dire attention. Là, c'est ta vision à toi.
2: Alors j'élargis ma, ma question de manière générale dans votre couple. Hein, là, même en dehors de votre enfant, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt euh, un couple volcanique, éruptif, ou bien non À la maison, c'est plutôt ambiance dans votre couple, ambiance peace and love. Non,
0: c'est nous, c'est le conflit. Euh... Au quotidien, il y, a, il y a un conflit par jour parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble. Euh, on a réussi au niveau de, de l'entreprise à segmenter nos activités, mais elles sont quand même, c'est la même société, c'est une société civile. Ce n'est pas une société anonyme, donc nous sommes engagés très fortement tous les deux. Nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis des salariés, des fournisseurs, des clients, etc. Il y a une certaine pression. Et il y a des tensions aussi sur, le, sur notre vie quotidienne, euh, mais euh, nous avons euh. deux avantages, nous ne sommes pas rancuniers, la rancune ah oui. est une, un défaut que nous n'avons pas tous les deux, nous avons des défauts, et euh, l'un comme l'autre nous avons de temps en temps la liberté de se dire, ah, enfin tout seul, euh, souvent c'est moi qui claque la porte et qui part, mmh. et au bout d'une demi-heure elle me manque. Euh, elle me manque et parce que je sais que elle a un caractère assez difficile. Moi aussi, je pense elle un peu plus que moi. Mais chut, euh, personne nous écoute. Mais euh, par contre, chez Frédéric, tout est dans le don, tout est dans le don, euh, dans la générosité. Donc, je, je lui pardonne ce. Euh, c est, c est, ce serait terrible d'avoir quelqu'un de colérique qui se met en colère et en plus égoïste et qui prend que pour, euh, que pour, que pour elle quoi.
2: alors on parle de la production d'Armagnac de votre société vous, vous en parlez c'est une grande tradition familiale hein, chez vous la production d'Armagnac euh, Pierre ça remonte je crois à vos grands-parents à votre grand-mère hein, plus précisément racontez-nous en quelques mots cette magnifique saga familiale hein, qui est assez extraordinaire assez incroyable alors, la
0: saga familiale elle démarre en 1790 hein, par euh, l'achat de du château de Castex d'Armagnac, le château du village, qui n'est plus notre propriété mais qui reste dans la famille. Et en fait, de 1790 jusque-là, c'est donc la famille d'Abadi de Barreau qui va être distillateur, bouilleur de cru. Et mon grand-père Marc de Saint-Bastou, en 1932, il épouse Thérèse et il devient à la fois producteur d'Armagnac, amoureux d'elle. Et donc c'est mon grand-père qui va encore plus développer et euh, c'est une, euh, une saga familiale où on rend toujours hommage aux femmes et, et on continue aujourd'hui à travers notre domaine puisque ce que Frédéric a amené sur le domaine en termes Plutôt de marketing, de force commerciale, etc. Voilà.
2: Alors vous êtes le descendant hein, d'une grande famille de la noblesse. Hein. Vous l'évoquez cette grande famille, cette belle famille, les tout de bon repos. Votre papa était baron, votre maman euh, baronne. Question toute simple. Est-ce que vous avez vous-même, Pierre, le titre euh, de baron et surtout de quelle manière vous racontez à Gabriel euh, cette incroyable histoire familiale, cette généalogie Il faut le dire qui est pas tout à fait commune.
0: Alors moi je n'ai pas le titre de baron parce que je ne suis pas l'aîné des aînés, mais, mais je peux me, je peux me faire nommer baron Pierre. Henri de Saint-Bastou de Bon Repos, ce que je ne fais jamais, peut-être par erreur, parce que quelquefois, alors surtout pour nos, le, nos clients étrangers, ça les attire, mais y compris les gens qui viennent euh, nous voir, qui sont fans de l'amour et dans le pré, euh, souvent ils me disent « mais en fait Pierre, tu es noble ». Et c'est un peu une curiosité aujourd'hui. Euh, dans les années 80, on le cachait, c'était comme fils d'agriculteur. Dans les années 80, euh, on rasait les murs, hein. on était fils de paysans, mmh. on était mis mmh. sur le côté et tout. Alors cette entité familiale, je la, je la partage avec Gabriel. Bon, C'est en plus facile parce que le, le cimetière familial est à, à quelques centaines de mètres d'ici et tout. Mais je, je le mets toujours euh, derrière le saut de, de l'humilité et surtout qu'il fasse son propre chemin. Et surtout que... L'histoire de Frédéric est diamétralement op opposée puisque c'est une histoire de gens qui ont été arrachés à leur terre. Hein, de... et, et donc, nous sommes un bon complément, je trouve, pour lui, à la fois de terroir et d'universalité.
2: Vous venez de l'évoquer, hein, les origines familiales de, de Frédéric. Euh, Pierre, vous Frédéric, quelles sont vos origines familiales à vous et comment est-ce que vous en parlez euh, à votre fils Gabriel
1: Mais En fait, moi, mes, mes deux parents sont pieds noirs donc d'Algérie, d'Oran et de Batna. Et euh, donc, la famille de ma mère est, est issue d'origine espagnole donc pied noir espagnol, et mon père, donc mon grand-père paternel d'origine italienne de Calabre, et, euh, et ma grand-mère euh, originaire d'Algérie côté juif en fait mais depuis euh, 1500 ou 2000 ans donc mmh. en fait moi je suis un, un vrai produit elle, elle venait du, du monde Zab par là-bas donc c'était des tribus à l'époque euh, de nomades et voilà qui sont restées toujours en Algérie donc moi vraiment je suis un métissage entre l'Italie, l'Espagne euh, euh, les juifs, les, les chrétiens enfin voilà donc c'est tout un mélange et donc j'arrive avec tout ce melting pot au milieu d'une vieille famille euh, euh, qui s'en presque la naphtaline, on va dire voilà et donc gabrielle bon bah, déjà le fait d'être souvent avec ma maman bah, c'est ce côté pied noir très mmh. jovial on parle de tout on exprime beaucoup le, les bisous l'amour les câlins on parle de tous les sujets etc et nous on est comme ça et, euh, et et voilà donc ça fait après Pierre est comme nous il aurait presque pu être fils de pied noir mais en tout cas il est fils adoptif de mes parents euh, avec beaucoup d'amour et de bienveillance et euh, et voilà et donc lui aimait beaucoup la différence en général dans sa personnalité et en fait il a été servi parce qu'il en parlait déjà au portrait avec Karine que le, la différence ne le dérangeait pas et justement c'était euh, peut-être un critère encore plus de choix mmh. donc moi je n'ai pas l'air d'être différente mais effectivement quand on regarde mon mon héritage euh, euh, génétique de mes parents, mes grands-parents, etc. Effectivement, je suis vraiment issue d'une culture différente de la... on va dire de, de, de gens qui, ont, qui sont partis de leur terre et qui sont rentrés en France. Enfin voilà, c'était c'est intéressant.
2: Allez, on poursuit notre discussion hein, passionnante avec un, un thème que j'aimerais évoquer maintenant avec vous, c'est celui de la notoriété de la médiatisation. Vous vous êtes rencontré, je le disais en introduction, euh, sous l'œil de millions de téléspectateurs. L'arrivée de Gabriel a elle aussi été suivie par euh, de nombreuses personnes. Euh, question très concrète, question très simple, qu'est-ce que ça a changé dans votre histoire
0: ben, euh, Notre histoire, elle a été tout de suite... Euh, nous, on a deux mois où on a vécu dans l'ombre, grosso modo de avril à juillet 2012, euh, sous les conseils de, de, de la production. Mmh. On vit pas caché, mais on, on, on construit un amour. Euh, la volonté même d'avoir un enfant, on y pensait sans y penser. Donc on a besoin de passer du temps ensemble, donc on sort pas beaucoup. Et cette notoriété, on s'en est rendu compte quand on est arrivé au festival de Jazz in Martia, que je fais depuis 2002, mmh. où j'ai un stand d'Armagnac depuis 2002. Un stand voilà, qui est fréquenté sans plus. Et dès le jour du montage, le stand est plein de gens qui nous prennent en photo. De gens du tour de la ville qui viennent en disant « Ah mais vous êtes là, on est trop contents. »« Non mais moi, ça fait depuis 15 ans que je viens ici. Euh, »« voilà. Mm. Ah bon, mais voilà. Et, » Et et tout d'un coup, bah, c'est vrai que ça, ça a été une grosse joie. Parce que euh, les gens qui... Beaucoup
1: de bienveillance. Voilà, les
0: gens qui s'arrêtent vers nous, euh, nous veulent que du bien. Ils sont moins passionnés moins moins maintenant. Mm. Mais ils sont... Euh, plus dans la délicatesse, je préfère. Hein, parce que l'année de diffusion, c'est un peu l'hystérie. Euh, mais vous pouvez pas savoir enfin Frédéric tous les jours des gens, les gens nous veulent que du bien que du, bien, que du bonheur que beaucoup de gentillesse voilà, voilà.
1: après euh, oui Pierre est toujours très humble parce qu'il se dit bon il y a dix ans etc en fait la notoriété est toujours là et très très forte parce qu'on voit même sur les réseaux euh, nous ça fait une dizaine d'années qu'on est sur les réseaux à peu près depuis le début parce que les gens nous demandaient voulaient nous suivre etc et puis nous on, on se sentait un peu redevable aussi parce que nous on est né entre guillemets ensemble devant les caméras et même notre mariage, voilà, quand M6 nous a demandé si on voulait être filmé, ben on a dit oui, parce que c'était quelque chose qu'on devait de toute cette gentillesse, bienveillance, puisqu'on pouvait pas répondre à tout le monde. Puis quand on a fait la maison d'hôte, etc., les gens viennent nous voir aussi, on partage nos vies, c'est très intime, etc. Donc euh, nous, la notoriété, on la vit plutôt bien, les gens sont très respectueux, euh, ils sont pas intrusifs, et puis nous, on sait aussi euh, se protéger. Et quand on est de, au, au, en haut de notre colline, dans notre dans notre maison... Euh, les gens ne vont pas arriver et euh, grimper euh, avec un téléobjectif, euh, voilà. Donc ça va.
2: Cette notoriété, hein, que vous vivez bien, euh, vous l'expliquez euh, fort justement. J'aimerais savoir comment est-ce que Gabriel lui, euh, la vie, et je pense notamment à l'école dans le rapport euh, qu'il qui peut avoir avec les autres enfants. Alors, dans le rapport
0: qu'il a avec les autres enfants, et pourtant on lui pose souvent la question, la conversation est rarement euh, mise sur euh, sur le tapis dans le quotidien de ses copains. Certains lui disent, tiens, on a vu tes parents à la télé hier, mmh. c'est rare. Euh, lui, euh, le, la, la seule chose qu'il peut vivre euh, euh, difficilement, c'est que si on va en vacances dans un endroit euh, un petit peu touristique, et euh, si on est arrêté cinq fois dans, en deux heures euh, en marchand, et, et les gens nous demandent de prendre une photo, des fois ça le, ça le saoule un peu, mais euh, euh, c'est vrai que comme disait Fred, on a la chance de vivre dans un endroit un peu isolé, au bout d'un chemin euh, un peu escarpé, etc donc euh, ça, ça reste euh, si on veut vraiment ne voir personne, c'est pas difficile voilà
1: après, il, il est très habitué aussi au tournage, etc. Parce que ils viennent souvent, notamment dans l'Amour vu du Pré, ils viennent souvent filmer à la maison. Donc Gabriel, maintenant, ça l'amuse aussi parce qu'il connaît euh, euh, différents ingénieurs du son, la, les journalistes, les cadreurs, etc. Donc ça l'amuse. De plus en plus, en fait, ça l'amuse de voir le backstage, on va dire, de ça, euh, nous voir à la télé ou se voir lui aussi. Donc euh, bon, au début, effectivement, c'est on prend un peu son papa, sa maman, quand on se balade et que lui veut aller acheter une glace et qu'on est arrêté dix fois... Mais après, il voit que les gens sont très gentils. Et après, il a le choix de venir ou pas. Quand on a des autres, ils viennent pas ou ils viennent. Ou voilà, et c'est, c'est pas poussif, c'est pas, on le, on le met pas en scène.
2: Vous évoquez euh, votre village, votre voisinage. Est-ce qu'il y a pu avoir des jalousies, par exemple, après le votre passage dans l'émission, c'est que ça peut susciter à hein, la télévision la notoriété, parfois certaines jalousies. Est-ce que vous avez été confronté vous à ce type de situation
0: Alors, d'abord, il y a eu énormément de discrétion, mmh. puisque. Euh, le village et les alentours les villages autour étaient au courant de notre idylle. et on est en 2012 et personne personne n'a rien communiqué on a été pris en photo par des gens et on leur dit, mais vous le gardez pour vous. Alors, quand mmh. on entend ça aujourd'hui, c'est, fini. Vous le gardez impossible. pour vous, tout de suite, c'est sur les réseaux. Non, ça va être plutôt suscité de la gentillesse, de la discrétion. Après, un peu de jalousie, oui, parce que c'est la campagne, hein. le, le, milieu rural, c'est un milieu qui est difficile. Et, et ça, c'est commun à tous les, à tous les candidats de l'amour et dans le prix Le, nul n'est prophète en ce pays d'où. Ça se passe relativement bien, mais quelquefois, euh, ça peut, les gens peuvent croire qu'on est sur une autre planète, alors que, euh, pour le coup, la planète de l'amour et dans le prix c'est la planète de l'agriculture, du travail Quotidien, des risques économiques, des aléas climatiques. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans, dans une espèce de, de, de business télé, etc. Tout ça, est, ça n'existe
2: pas. Est-ce que vous répondez à, à ceux qui vous disent que vous mettez trop en avant votre vie privée C'est un reproche hein, qui a pu être adressé à tous les participants hein, de l'Amour et dans le Pré. Évidemment, pas seulement euh, vous, un hein, reproche d'ailleurs pas partagé par tout le monde. Mais quand vous l'entendez, euh, cette critique, qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous répondez
1: En fait, euh, la critique qu'on va avoir, alors c'est pas forcément sur nous, nous mettre en scène dans le quotidien. C'est de dire euh, Ils font du business Alors moi ce que je rappelle toujours C'est de dire D'un euh, On était d'abord Des producteurs fermiers Qui faisaient de la vente directe Donc on n'a pas fait Du business là-dessus C'est qu'on a continué Et euh, on va pas se cacher N'importe qui Qui ouvre un parasol Avec une table sur un marché euh, bah, Il attend que le chaland s'arrête Quand on est connu Et que les gens nous reconnaissent Ça permet de proposer Beaucoup plus vite Et à beaucoup plus de personnes Les produits qui sont déjà existants Et par contre C'est vrai que l'argument you <laughs> Euh, qui va être très facile et alors au départ ça nous moi ça me blessait un peu ça me blesse beaucoup moins c'est de dire dès qu'on a un peu le verbe facile et de dire ce qu'on pense c'est de nous dire façon eux ils sont connus ils ont la grosse tête donc en fait c'est presque comme si les gens avaient une légitimité de vous dire que parce que vous êtes connu il faut que vous vous taisiez et vous n'avez rien à dire vous ne pouvez pas opposer un, un avis différent etc et donc voilà c'est juste des choses un peu comme ça mais bon c'est moi je les remets en place en général les pierres il se faxent sous le sous la table ou sous le stand mais ça va mais il est plutôt d'accord avec moi, mais il me, il me laisse aller. Il dit, j'envoie le pitbull. <rire> vous
2: avez évoqué la curiosité de Gabriel à, à l'égard des de caméras, notamment lors des enregistrements. À vous vous citez l'amour vu du prêt. J'aimerais savoir si vous lui avez déjà montré les images, les vieilles images de l'émission que vous avez tournée en 2012. Évidemment, émission au cours de laquelle vous vous êtes rencontrés. Est-ce qu'il les a vues, ces images ah oui, oui. oui,
0: il les a vues. Et, et si vous voulez, il ne les a pas encore pu les traduire concrètement parce qu'il il les a vues peut-être rien donc il avait, il avait oui. 7 ans il a commencé à voir euh, mais c'est vrai que c est, c est, ce qui est merveilleux c'est que quand il aura vraiment l'âge de comprendre euh, il comprend un peu hein, le sentiment amoureux c'est pas quelque chose qu'il commence à comprendre vous savez maintenant à cet âge là ça, ça, ça ça, un moment, voilà. mais quand il saura vraiment ce que c'est euh, se choisir euh, euh, vraiment pour la vie etc c est, c est, ce sera magnifique parce que mmh, mmh, nous mmh. on parlait tout à l'heure de, 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 de temps en temps de nos tensions mais on sait quasiment jour pour jour les deux, les deux premières semaines de notre vie ce qu'on faisait presque ce qu'on a mangé ce qu on a, le, le jour où on, où on a étendu euh, quand les caméras sont, sont parties le, le, notre couverture sur le bord du lac tout ça on, on peut le dire au jour le jour et à l'heure près grâce au contexte c'est voilà. mais c'est vrai que ce sera je pense que il aura plaisir à voir et, et nous, de temps en temps, on les regarde aussi ah pour oui. savoir où on en est.
2: Et la question à 1000 euros, est-ce que Gabriel connaît bien Karine le Marchand, hein, qui reste, on le sait souvent, euh, très proche des agriculteurs qui passent dans l'émission Quelle relation Gabriel entretient-il euh, avec elle
1: Alors déjà, Gabriel, pour le dire, je pense que ce sera le seul être humain au monde qui a fait pipi sur Karine le Marchand. Déjà. <rire> Donc en fait, elle est venue faire le ⁇ Que sont-ils devenus quand il avait un mois et demi. ⁇ Et bien sûr, pendant le tournage, j'ai dû le changer. Et à ce moment-là, donc elle s'est approchée, il lui a fait un pipi avec un petit kiki tout en l'air comme ça, donc elle se rappelle encore, et euh, bien mmh. sûr il sait qui est Karine, alors quand on l'a en téléphone, alors ça lui arrive de lui dire un petit mot, etc., donc on en parle très librement, quand il la voit à la télé, il dit tiens maman, il euh, y a Karine, etc., donc, euh, et puis Karine aussi, euh, elle a eu l'occasion de le revoir une ou deux fois pour des tournages,
0: mais notamment au 30 ans de M6, oui. Et en fait, Gabriel était pas trop intéressé par euh, le 30 en M6, je pense. Non. Et quand Karine est arrivée, elle l'a pris comme ça dans les bras et tout ça, il y a, y a eu un... Une vraie complicité. Il lui a dit, tu sais, je connais bien ton papa et ta maman. Euh, c'est un peu grâce à moi, hein, si sont ensemble et tout. Et il y a, voilà, il sait qui <rire> c'est et il me dit tout, et Quand les gens lui demandent, c'est qui Karine, mais c'est grâce à Karine. Papa il était tout seul et Karine lui a trouvé maman et voilà. Donc c'est, c'est trop sympa.
2: Allez, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser le mot de la fin, cher Frédéric, cher Pierre. Imaginons que votre petit Gabriel tombe sur ce podcast. Hein, écoute la discussion euh, que l'on vient d'avoir tous les trois. Quel message euh, souhaiteriez-vous lui adresser en quelques mots Vous pouvez y aller chacun l'un après l'autre.
0: Le message que, que je souhaiterais te donner Gabriel, c'est que tu continues ton, ton beau chemin de vie. Il y aura des genoux à terre, il y aura des, des triomphes, il y aura des, des défaites et j'espère que dans les défaites tu seras comme maman euh, toujours en train de rebondir et puis euh, te dire que c'est une histoire fabuleuse que tu démarres, on essaiera d'être à la hauteur on fera des erreurs, il y aura des loupés mais il y aura aussi euh, tu pourras toujours compter sur nous et cultiver cette nature euh, voilà, c'est cette nature euh, intelligente mais plus que ça, cette profondeur que tu as Continue, continue à la cultiver et n'oublie jamais les autres et surtout aussi les plus faibles voilà, c'est un bel équilibre qui J'espère te poursuivra toute ta vie.
1: Alors, ben bah écoute, Gabriel, nous sommes très fiers de toi. Sois très fiers de toi. N'oublie jamais qui tu es. Euh, ta différence est ta force. Donc, tu trouveras peut-être injuste parfois le regard des autres. Mais l'important, c'est le regard que tu as sur toi-même et que les gens qui t'aiment ont sur toi. Et euh, dis-toi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et l'intérêt n'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est d'être heureux. Et il faut qu'on qu soit heureux, non pas dans le, le regard des autres, mais heureux en se regardant tous les matins. Et en sachant qu'on est clair avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Et comme dit papa, c'est euh, être toujours à l'écoute des plus faibles, euh, d'être un peu le défenseur de l'autre, de prendre la parole pour ceux qui n'osent pas le faire. Euh, parce que ça sera toujours euh, aider les autres et je pense qu'avec papa on a ça c'est on est beaucoup tourné sur les autres et on sait que toi naturellement tu l'as et on ne se fait pas de soucis on a, on espère que tu auras une vie heureuse et que tu un jour tu trouveras une personne euh, qui te conviendra et qui te remplira d'amour comme euh, ben papa le fait avec moi aussi voilà ou moi avec lui voilà écoute on t'aime très fort et puis euh, et puis voilà que de l'amour
2: et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer,
1: Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.